0: J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit, une bonne fin de semaine? Oui. Oui? Est-ce que le Seigneur vous a visité, le Seigneur vous a fait du bien à la famille? J'espère que vous allez bien. Alors, euh, bienvenue au, à, aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois, puis que le Seigneur vraiment puisse vous combler. Euh, je pense qu'il y a l'école du dimanche pour les enfants. Oui? Oui. Alors, nous allons prier maintenant pour les enfants. Et après cela, nous allons leur demander d'aller trouver leur... Euh, euh, leur <coughs> moniteur, le monitrice. Je vais demander à mon frère euh, Martin, j'adresse, si tu pourrais prier pour lui, s'il vous plaît. Père, merci qu'on a une belle liberté ce matin de se réunir, puis de venir euh, apprendre sur toi, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et Seigneur, je veux simplement te remettre tous les groupes d'enfants qui vont aller avec leur moniteur, monitrice, qu'ils puissent avoir un bon temps, mais surtout qu'ils puissent te découvrir un petit peu plus qui tu es. On sait que c'est un travail. Euh, pour l'éternité, d'apprendre à te connaître. Mais on veut tous ensemble, les enfants inclus, apprendre à mieux te connaître ce matin, que tu puisses les rendre attentifs, que tu puisses guider les moniteurs et monitrices. On te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen. Amen. <coughs> Amen. Les enfants, vous pouvez aller. Bah, C'est une armée, hein? C'est vraiment... C'est exceptionnel. Je pense que j'ai oublié ma Bible. Oh. je pense que j'ai laissé ma Bible. Oui, il voilà, va bon, Merci. Voilà, c'était dans mon sac. Ah, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons euh, voir la dernière partie du, de la série. Euh, le, bien sûr, le modèle de Dieu pour l'adoration. Euh, on avait fait les deux premières parties. C'est sûr que ça. Ça semblait que c'était un peu euh, détaché, mais je pense que cette partie va pouvoir unifier euh, ce qu'on voulait vraiment souligner du modèle de Dieu euh, pour l'adoration. Euh, on va essayer d'être le, le plus précis qui est possible, euh, dans la mesure du possible. Nous avons vu, bien sûr, qu'avant, euh, on, on avait vu que le, en fait, le but qu'on voulait avant, voulait vraiment établir c'était un fondement solide pour l'adoration c'est-à-dire établir un fondement qui nous permet de, euh, de mieux louer le seigneur de mieux l'adorer euh, avec à, ayant en tête vraiment cet, cet esprit dès le début euh, ça a été vraiment euh, Dieu a toujours voulu être au milieu de son peuple non seulement pour nous faire du bien, parce que c'est là que nous retrouvons tout ce qui est nécessaire pour notre, pour notre foi, pour notre euh, marche avec lui, pour notre vie de tous les jours, mais en même temps aussi que pour qu'on puisse l'adorer. On avait montré dès le début que le jardin d'Eden n'était pas nécessairement une simple affaire de jardin, de culture, de, de jardinage. D'accord On a souligné que, regarde, dès le début, Um, c'était le lieu où Adam et Ève allaient rencontrer Dieu. D'accord? C'était un endroit où Dieu rencontrait Adam et Ève dès le début. Et vous allez voir, nous avons aussi essayé de montrer que, bon, parce que la présence de Dieu, c'était là, Donc, on, on, on avait dit que le jardin d'Éden était le tout premier temple de tous les temps. Parce que, on avait montré que le temple, c'était un endroit spécifiquement, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est un endroit où on va faire quoi? Rencontrer Dieu. N'est-ce pas? C'est un endroit où on va, on rencontre Dieu et Dieu nous parle. Et nous, nous lui offrons ce que nous lui avons préparé depuis longtemps. Dans nos cœurs, ça fait pendant la semaine des actions de grâce, des, des reconnaissances, des remerciements Dieu a fait des choses pour nous et par euh, reconnaissance et par amour pour lui, nous venons ensemble en famille lui apporter nos louanges et nos adorations et on a commencé par, par montrer tout le, le, le cheminement, l'évolution bien sûr des constructions des temples et aussi la présence de l'arche et nous avons montré que euh, l'arche symbolisait la présence de Dieu pour le peuple israël et le peuple devait vraiment adorer le Seigneur et Dieu a établi des personnes pour pouvoir bien sûr bien le faire et, et cela aussi se symbolisait non seulement par la présence des dix commandements dans l'âge euh, et aussi euh, par les, le feu pendant le jour et les nuées pendant la nuit. Non, euh, le feu, la nuit, nuit jour. Je me mélange tout le temps avec cette histoire. Hein, tout le temps. Euh, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, on, on veut vraiment, et ce qu'on a, on a essayé de faire, c'est marcher à petits pas pour essayer de, de montrer euh, toute l'évolution de la chose. Et on avait vu que Jésus était la, la d'ailleurs le but... Oh, euh, la, la, le mandat que Dieu avait donné à Adam, c'était de garder, de préserver, de, 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 de garder le jardin de toute corruption et ce qu'il n'a pas fait. Et nous avons vu aussi avec Jésus comment Jésus il est venu, il a chassé les voleurs, les vendeurs hein, du temple. Et Jésus est celui qui a vraiment accompli parfaitement bien ce mandat que Dieu avait donné à Adam. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le fait que Jésus a chassé les, les voleurs euh, dans le temple. Et Jésus leur a dit, regarde, ma maison, euh, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Et vous, vous l'avez fait des cavernes de voleurs. Jésus les a chassés. Et directement, Matthieu nous dit que les, les, les gens sont venus euh, auprès de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a guéris. Et ils ont trouvé un euh, réconfort et c'est ça le but. Et c'est là que nous, nous montre pourquoi est-ce que nous nous approchons de Dieu. Pourquoi est-ce que nous venons? Parce que nous avons, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas euh, des êtres indépendants. Nous sommes dépendants de celui qui nous a tissé, de celui qui nous a façonné, de celui qui nous a donné de la vie. Notre âme doit toujours être restée connectée à la source de notre vie et nous avons toujours besoin d'être en connexion avec ce créateur-là, ce, créateur ce Dieu-là qui nous aime, d'un amour exceptionnel. Et c'est pour cela que nous nous approchons de lui à chaque jour pour lui exprimer nos reconnaissances, pour lui dire merci, pour lui exprimer notre amour. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait Il nous satisfait. Et c'est pour cela que nous, nous approchons de Dieu ce matin. Nous voulons présenter la dernière partie de cette de cette euh, série là qui est vraiment euh, la louange. Dans le, on avait vu la dernière fois, on avait, on s'était arrêté sur, bien sûr, euh, le transport de l'âge. Et là, on va voir la louange, euh, ben, le transport du tab du, du, du de de, de, ça, de dans le tabernacle de, de david et aujourd'hui nous allons voir la louange dans le tabernacle de david et plus spécifiquement l'institution de la de' euh, l'institution du service d'adoration c'est la première fois que nous allons voir euh, comment dans la bible euh, comment est-ce que le, le, le la louange comment est-ce qu'on euh, on a institué ce le l'adoration dans dans, dans, la, dans, euh, dans la Bible. Donc, trois choses que nous voulons voir, c'est bien sûr la toute première équipe de, de, de louange et d'adoration. Nous allons voir la louange, euh, la puissance de la louange et l'adoration et aussi un modèle pour l'Église aujourd'hui. Et rapidement, nous allons voir la toute première euh, équipe de louange et d'adoration. Alors, vous savez, les équipes de louange ne sont pas une invention moderne d'aujourd'hui. D'accord <rire> Ce n'est pas comme si euh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est comme vous, tout, tout, euh, qui, qui a été éliminé, qui on dit, oh, on va avoir une équipe de louanges. Ce n'est pas d'aujourd'hui, là, cette histoire. D'avoir une équipe de louanges. D'avoir des gens qui sont assignés pour faire le travail. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais vous demander d'ouvrir dans votre Bible, dans 1 Chronique 16, verset 1. Et je vais... Souvent, vous demandez de regarder dans votre Bible. 1 hein, Chronique 16, verset 1. Donc, on s'était arrêté, bien sûr, sur le transport de l'arche. Et là, on continue. D'accord? 1 Chronique, euh, euh, Chronique 16, verset 1 nous dit... « Après qu'on eut amené l'arche de Dieu... On la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'ont offri devant Dieu des holocaustes et des actions de grâce. Nous allons rapidement au verset 4. Euh, il mit, il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'était Azaf, le chef Zacharie, le second auprès lui, Jéiel, miramoth Jéiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed-Edom, Jéiel. Il avait des instruments, des musiques de lutte, des harpes. Et Azaf faisait retentir des cymbales, et les sacrificateurs Benaya et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer les mariage de l'Éternel. Il dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître Amis, les peuples, c'est offert et chanter, chanter en son honneur, parler de toutes ces merveilles. C'est exceptionnel. Hein? Et l'auteur, le, 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 du moins le, soit le compilateur ou le narrateur, a pris la peine de dire pour la toute première fois hein, on chargea Azaf et ses frères de s'occuper de cela. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et pour la première fois, ça a été fait. C'est vraiment intéressant. J'ai prié. Seigneur, nous, nous te demandons dans le nom de Jésus de nous aider à, à comprendre ce que tu veux que nous comprenions. À saisir ce que tu veux que nous saisissions. Seigneur, nous savons que tu aimes communiquer des paroles de grâce à tes enfants bien-aimés. Nous sommes devant toi, euh, et nous avons besoin d'être abreuvés par toi. Nous avons besoin d'être touchés par toi. Nous avons besoin que tu puisses parler à notre âme, parler à notre cœur. Nous avons besoin que tu nous ressources. Nous avons besoin que tu nous relèves, que tu nous réconfortes, que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Dieu. Et nous savons que c'est toi qui est capable de nous combler. C'est toi Éternel Dieu qui est capable d'étancher notre soif. Nous avons soif et nous avons besoin que tu puisses étancher notre soif ce matin. Et nous savons qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut réellement nous satisfaire pleinement que toi seul. Nous te prions, Seigneur de Père, de bénir chaque personne qui nous écoute en ce moment, soit en ligne, soit en présentiel. Et nous te prions, Seigneur de Père, de venir dans le nom de Jésus pour nous faire du bien et d'étancher notre soif de toi et de nous satisfaire pleinement, de nous encourager, de nous fortifier, de nous vivifier, de nous redonner la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est vraiment intéressant, on voit ici que le cœur de David débordait. Premièrement, qu'est-ce qui a poussé David à faire de telles choses? Qu'est-ce qui a poussé David à établir cette équipe à vraiment transporter la lâche de l'alliance, à avoir cette tente, et à mettre cette tente dans cette, cette, cette de l'alliance dans cette tente, et à établir toute une équipe pour se tenir devant l'Éternel pour l'adorer. Qu'est-ce qui a poussé David à, à faire cela? Vous savez que la, David était le roi. Vous connaissez l'histoire de David. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que David avait un cœur qui débordait d'amour de louanges, d'actions de grâce, de gratitude envers Dieu. David, malgré qu'il était un roi, malgré qu'il était le souverain, malgré qu'il avait toutes les richesses possibles, il était pleinement satisfait, il avait tout ce, qui, tout ce dont un être humain pouvait imaginer d'avoir. Et s'il y a quelqu'un qui devait être rempli d'orgueil, c'est David. Mais au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'il a fait Il a reconnu que c'est Dieu qui était à l'origine de, tout de toutes ses richesses, de tout ce qu'il possède. Et David, d'ailleurs, dans le psaume, lui, il va dire, « Mais quel est l'homme pour que tu te souviennes de lui il ?» va, Il va reconnaître la grandeur de Dieu, il va reconnaître sa petitesse. « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et David, dans les moins petits détails de sa vie, il va reconnaître que Dieu est la source, l'origine même de son bien-être. Donc, David, en signe de reconnaissance, David savait qu'il n'était qu pas euh, un être qui va vivre indépendamment de, ce, de celui qui est l'auteur de son bien-être. David savait que sa paix dépendait de Dieu. Donc il, était, il, il dépendait littéralement de Dieu. Et il suffit de lire les psaumes de David pour comprendre à quel point que David dépendait de Dieu. Il va dire à Dieu, tu es mon aide. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc, David était, son cœur débordait d'amour, de louange, d'action, de grâce, de reconnaissance, d'affection pour Dieu. Il n'hésitait pas à rendre gloire à Dieu. Il n'hésitait pas à dire à quel point qu'il était un petit et à reconnaître la grandeur de Dieu. Et de même, nous devons faire la même chose. Puisque nous ne sommes pas un être qui est autosuffisant. nous savons que notre vie dépend de Dieu. D'accord? Et pour cela, nous avons cette obligation, bien sûr, de venir, d'exprimer de, notre affection, notre amour, notre reconnaissance et de vivre tous les jours dans cet état d'esprit pour pouvoir bénir le Seigneur. Et lorsque nous venons ici en église, j'ai dit en église, parce que nous sommes les pierres vivantes qui constituent l'église, nous, nous venons en église pour louer le Seigneur, pour lui apporter notre, nos adorations et nos louanges. Quel est le but? Ben, le but du service. Et on voit ici que David va, va clairement stipuler cela au verset 4. Il nous dit que euh, il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le but du service de louange euh, dans, la, dans la grande assemblée, selon 1 Chronique 16, verset 14, c'est de nous tenir devant l'Éternel, parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Tout comme dans le Jardin d'Éden, Dieu venait. Et Adam était en présence de Dieu. Et il devait venir parler avec Dieu. L'arche représentait la présence même de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu être au milieu de son peuple. D'ailleurs lui-même il a dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Souvent, on pense que c'est seulement dans le mariage. C'est pas seulement dans le mariage. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Nul de nous n'est fait pour être seul dans notre coin. Et Dieu avait donné deux mandats à Adam. Il y avait un mandat économique, un mandat de développement économique, un mandat d'innovation, de création de choses. Euh, Qu'est-ce que c'était ce mandat économique C'est d'aller, de dominer sous toute la création, d'assujettir, de, de multiplier, de croître, de, de gérer, pas écraser, mais de gérer, d'administrer toute chose. Ça c'est le mandat économique. Et le mandat de louange, de, le mandat spirituel, c'était de, de garder et de cultiver le jardin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu voulait être au milieu de son peuple et voulait, Dieu voulait prendre soin de ses enfants, de les satisfaire à tout niveau. Tant au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, sentimental, mais aussi au niveau spirituel. Et ces deux grands mandats-là remplissaient toute l'affaire. La, et le but de Dieu, c'était que, que son peuple soit bien et jusqu'à aujourd'hui, le but de Dieu, c'est que ses enfants soient bien. Dieu veut que nous soyons bien. Et il va donné des lois à, à Israël. Ce n'était pas dans le but de les restreindre, leur liberté, non. Au contraire, c'était dans le but de chasser le mal pour que son peuple soit bien. Et lorsque nous venons en présence de Dieu, c'est là que nous sommes pleinement satisfaits. Et David a compris cela et son cœur débordait pour Dieu et il a établi des personnes devant l'Éternel pour le louer, pour l'adorer, pour l'évoquer, c'est-à-dire prier Dieu. Lorsqu'on a besoin, on crie à l'Éternel, on évoque le nom de l'Éternel. Et lorsque nous nous rassemblons ensemble, et c'est ce que nous devons faire aussi, d'évoquer le nom de l'Éternel, de louer l'Éternel, de célébrer le, le nom de l'Éternel, de lui exprimer nos reconnaissances et nos gratitudes, parce que ne pas le faire, c'est une Corruption. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle vous allez voir dans Romains, qu'est-ce que Dieu a livré les gens. Quelle est la cause, la raison pour laquelle Dieu a livré les gens à toutes sortes de choses? Deux raisons. Parce que dit, Romain dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas reconnu pour qui? Pour tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas loué. Ils ne l'ont pas exalté. Ils ne l'ont pas célébré. Donc, ils n'ont pas béni Dieu pour toute la santé qu'ils ont, la nourriture qu'ils ont, la paix qu'ils ont et toutes les superflus, les luxures qu'ils ont. Au lieu de cela, ils se sont retournés sur leur propre eux-mêmes pour se consumer soi-même. Et de ce fait, Dieu dit « Ah bon, c'est ça, Dieu les a livrés à eux-mêmes, à des sens déréglés, ils sont devenus locaux. <rire> » Mais souvent c'est ça qui arrive. Quand, quand on se consume soi-même, on se détruit soi-même. Quand on regarde seulement nous-mêmes, on se détruit soi-même. Quand on fait nos affaires, on se détruit soi-même et on détruit les autres. Ça ne marchera pas. Mais le but de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on soit bien. Et Dieu va donner tout ce qui est nécessaire. David l'a reconnu. Et il a voulu mettre Dieu au centre. Et c'est une des raisons pour laquelle Jésus avait dit... Bien sûr, dans Matthieu 21, euh, 21 à, à 21, 13, il dit, euh, Jésus a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est cette maison-là que David avait instaurée. Une maison de prière, une maison de louange, une maison d'adoration pour Dieu de telle sorte que toutes les nations puissent venir et retrouver réconfort. On voit l'institution et l'organisation de l'équipe dans un chronique 16, verset 5-6. Donc, vous avez vu, euh, il dit que c'était Azaf, le chef. Euh, il dit Zacharie, le second, après lui. Là, il cite tout le danger et elle. Donc, c'est important. C est, c est, je trouve ça intéressant. Donc, il prend la peine de nommer les noms et leurs leur responsabilités. Um, et là, il va, il va dire que le rôle de chacun, les, les, les fonctions de chacun, et nous avons vraiment dans, 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 dans ces versets-là vraiment les noms des personnes qui ont constitué l'équipe à l'origine. Et tout se faisait devant l'arche c'est-à-dire devant l'Éternel, dans le, dans le plus grand respect, dans le, dans le respect, dans la dignité de Dieu, selon sa personne, selon sa grandeur, et tout se faisait dans l'ordre. D'accord? Tout se faisait dans l'ordre. Il euh, n'y a, y a personne qui pouvait venir pour dire, moi là, je vais faire mon affaire, comme je veux. Il n'y a personne qui pouvait dire, moi, ça là, je ne veux pas ça comme ça. Je veux que ça soit selon ma manière. Mais non, Dieu avait donné... Tout se faisait, il y avait des personnes précises qui devaient faire chaque chose. Il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs, Ils avaient, chacun avait son rôle, chacun avait sa responsabilité et chaque personne devait rester dans son rôle. Et nous avons vu quelques dimanches passées comment Uza, l'un des meilleurs guerriers de David, euh, parce que lorsqu'il transportait l'âge, il le faisait mal, il ne respectait pas la manière dont Dieu avait demandé de le faire. Et pendant que ça s'attribuait, puis... Il avait une bonne intention, Uza. C'était quoi son intention? Il ne voulait pas que ça tombe. Il l'a touché. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il était mort. Il était mort. Malgré qu'il avait une bonne intention de le faire. Parce qu'il n'avait pas respecté en premier lieu <coughs> l'ordre, la manière dont Dieu avait demandé de faire son service. Ce sont les Lévites qui devaient le faire. Et là, ils ont voulu imiter la manière dont les nations adoraient Dieu pour pouvoir le faire à leur façon, Dieu dit « Non, 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 ça ne marche pas comme ça. » Et pauvre, il est mort. C'était un des meilleurs guerriers de David qui, ont permis à, qui a permis à David de gagner beaucoup de guerres, de rétablir la paix en Israël. Et voilà que cet homme est mort pour rien. Mais, mais sa mort était inutile. Il a essayé de faire une bonne chose et il était mort. Et rappelez-vous aussi les deux enfants d'Aaron qui ont voulu apporter un feu étranger devant l'Éternel. Probablement qu'ils avaient bu de l'alcool. Puis là où ils ont dit, ben là, non, on a l'esprit hein, de l'alcool où on va faire ça d'autres façons. Parce que l'alcool est comme synonyme un peu d'esprit, hein, d'esprit bizarre. Hein. Puis il va apporter le feu étranger devant l'Éternel, mais qu'est-ce qu'ils se sont fait consumer Ce n'est pas comme ça que tu, tu dois louer l'Éternel. Parce qu'il faut, l'idée c'est qu'on veut montrer ici, il y a un respect pour Dieu, il y a un ordre dans lequel les choses doivent se faire. Et puis, n'importe qui ne peut pas se lever pour dire, on fait notre affaire selon notre, de n'importe quelle manière. Parce qu'on nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, on voit ici qu'il il chargea au verset, verset 7. Il dit, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel, de louer l'Éternel, invoquer son nom, faire connaître parmi les, les, les peuples les hauts faits, chanter, chanter en son honneur, parler de toutes ses merveilles. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici C'est pour les fonctions de la fonction de l'équipe, c'est de célébrer les louanges de l'Éternel, de louer l'Éternel, d'invoquer son nom, de faire connaître ses hauts faits. On voit ici un aspect. D'évangélisation, un aspect de louange, d'enseignement, de, de, c'est-à-dire d'enseigner, d'éduquer de, les gens comment louer l'Éternel, comment bien le faire, comment respecter Dieu, comment faire connaître les œuvres, les hauts faits, les grandeurs de l'Éternel. C'est ça notre tâche. En tant que lorsque nous nous rassemblons dans l'Église, nous devons faire connaître qu'est-ce que Dieu a fait. Premièrement, tu dois faire, faire connaître aux autres qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Cette semaine, est-ce que Dieu t'a béni? Cette semaine, est-ce que tu as été malade? Cette semaine, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as joué? Est-ce que tu t'es amusé? Eh bien, tu dois dire, merci Seigneur de m'avoir permis de jouer, de courir, de manger, de boire, de m'amuser, de parler, de travailler, d'avoir la santé. Tu dois faire connaître les hauts faits de l'éternel. Et Le peuple israël devrait le faire. Au lieu de nous renfermer dans notre petit coin, de faire à notre façon, maintenant nous devons faire connaître à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment que Dieu nous donne quelques jours pour le faire. On le fait, on loue l'éternel, on célèbre l'éternel. Et nous ne devons pas rester dans notre coin pour rester dans notre petit confort, mais nous devons toujours faire connaître ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que, bien sûr, David a demandé, de chanter son nom, de parler de tous ses merveilles. Et tout était centré sur une seule personne. Dieu. Amen. Et vous allez voir, quand vous lisez le texte, ça, tout était centré sur lui. Non pas moi, non pas d'autres, Dieu. Pourquoi Parce que nous dépendons de lui. Parce qu'il est la source de la vie. Il est celui qui nous permet de lever, de marcher, de bouger. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne toute la santé dont nous avons besoin. D'accord? Donc il n'est pas question de préférence personnelle, ni d'intérêt personnel. C'est Dieu qui était au centre de tout cela, de ce culte d'adoration. Et nous aussi, nous devons <coughs> savoir vraiment le faire aujourd'hui, lorsque nous nous rencontrons. Un 16, 34 nous dit « Louez l'Éternel car il est bon. Pourquoi? Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La raison pour laquelle que nous louons le Seigneur, c'est pour sa miséricorde. Ça veut dire quoi, miséricorde? Désir le plus grand bien de l'autre. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu désire pour nous, pour toi et moi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes les membres de ta famille, les cousins, les tontons, les, les monnats, les matantes, les matants, tout, euh, les cousins de loin, les, qu -ce que ce soit peu importe où cette personne se retrouve, qu'est-ce que Dieu désire leur faire le plus grand bien qui est possible. C'est ça, Dieu veut qu'on soit bien. Et là, David le reconnaît. Il veut pas dire. On doit louer le Seigneur, louer l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Nous sommes appelés à reconnaître sa bienveillance sur nous à chaque jour, à chaque instant. Nous ne sommes pas malades. Nous ne sommes pas atteints de la COVID. Et si nous avions atteint la COVID, Dieu nous a guéris et nous ne sommes pas morts. Nous sommes encore vivants. Et pour cela, nous devons dire merci à Dieu à chaque jour. Pour cela, nous devons être reconnaissants envers l'Éternel. Le verset 37, qu'est-ce que David fait? Il dit, « David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'éternel Azaf et ses frères afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. » Et c'est une question de chaque jour. D'accord? On, on, non seulement l'auteur a mis continuellement, donc on sait que continuellement, il ben, n'y a pas de discontinuité, d'accord Il n'y a pas de coupure. Là, il ajoute jour par jour. Ça tient chaque jour. Ça tient tout le temps. On devait être reconnaissant vers Dieu. On ne devait jamais passer un moment sans être reconnaissant avec le Seigneur. On mange, on dit merci au Dieu. On boit de l'eau, on dit merci Seigneur. Puis savez-vous que la reconnaissance est le petit frère du bonheur? Amen. Amen. Savez-vous ça? Les gens-là, on n'a pas besoin d'aller loin pour chercher le bonheur. Hein? Oui. <coughs> à partir du moment où tu commences à te reconnaissant envers Dieu, pour ton ami, pour ta soeur, pour tes cousins, pour ta mère, peu importe, ils ont des défauts, là, regarde, Dieu va régler son affaire. On peut prier pour eux. Mais soyons reconnaissants pour leur présence autour de nous. La personne qui va te vendre l'épicerie, la personne qui, on a l'électricité, il y a toujours quelque chose au frigérateur On est reconnaissant. Puis quand on rentre à la maison, ouh, le jardin, ça pousse, on a des fruits, on a des légumes. Oh Seigneur, merci. On, on, est, on est capable de voir les petites choses que Dieu nous permet de jouir de la vie. D'accord Et à chaque jour, on est reconnaissant pour les petites choses. Même si les politiciens ne sont pas gentils, parfois, on est content pour eux. Parce que grâce à leur effort, ils permettent que nous puissions être en paix. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Au lieu de nous plaindre. C'est vrai qu'on entend des personnes qui crient pour des vaccins. Ah, contenti vaccin pas vaccin, Au moins, ils essaient de faire quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose avec cette pandémie. Ils sont pas capables. de, de Ils n'arrivent pas à contrôler la Mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est sûr qu'il va toujours y avoir un qui va prendre l'affaire, qui va le tourner... Euh, mais c'est l'être humain, qu'est-ce que vous voulez? Mais au moins, ils essaient de faire quelque chose. Vous comprenez? Et c'est ça que nous devons voir. Et prier pour que quelqu'un de mauvais ne prenne pas la chose pour le transformer en mauvais. Parce que l'être humain va tout faire, le changer en mauvais. Mais au moins, nous, ouvrons les yeux, disons merci, Seigneur, merci pour ces personnes. Amen. Soyons toujours reconnaissants. Au lieu de nous plaindre. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va nous satisfaire. Et Dieu va nous combler. Et Dieu va continuer aussi à les bénir. On voit aussi dans ça, il y a beaucoup d'instruments. Hein? On voit euh, euh, des trompettes, des, la harpe, l'I. On parle de I, on parle de tambouré, on parle d'instruments à cordes, on parle de chalumeau, de cymbales. Et souvent dans l'église, dans le passé, on, a, on veut seulement des, 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 les, les orgues, là comme on a pu être. Comme... Pas d'autre chose. Mm -hmm. Mm -hmm j'essaie de faire ça pour vous. Mais c'est, on enlève toutes les autres choses, oh, ça fait trop de bruit dans ma tête, je ne vais pas supporter ça, et ça crie trop fort. Dans les psaumes là, il y a un psaume qui dit « Trembler devant l'Éternel », imagine des gens qui, oh, oh, oh. là, convient fou, mais, mais c'est l'idée que on doit le c'est comme on est centré sur l'Éternel, on veut l'adorer. Elle dit dans ton texte, Hein Verset 30, tremble, tremblez devant lui. Oui, vas-y, ok. Vas-y, mon frère, vas-y, lis-le. Ben, euh, un chronique 16 Oui. Tremble devant lui, vous oh, tous, oui. habitants de la terre. Le monde est affirmé, le chancel est, en fait, est Amen. <rire> on ne vote pas des choses. Et là, on va voir la puissance de la louange et de l'adoration. Rapidement. Et c'est plus tard, là, on se soutient plus tard. Donc, David l'a restauré. D'accord. Et plus tard, Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire le temple. Et là, Salomon va retransporter l'arche dans le temple. Il va le mettre dans le lieu très sain. D'accord? Et là, on nous dit que lorsque ceux qui sonnaient... Donc, on avait vu qu'il y en avait qui, qui sonnaient des trompettes. Là, on, on, a, on est après la mort de David. On nous dit que lorsque ceux qui sonnaient... Là, on est dans 2 Chroniques 5, 13, 14. D'accord? Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes... Imagine quelqu'un vient ici... D'ailleurs, Martin joue aux trompettes, il faudrait qu'il essaye de faire ça. As-tu encore ta trompette, trompette matin? Ah oh oui. Et hey, ça serait cool, la prochaine fois, tu l'amènes tu sonnes des trompettes ici. Hein? Pour essayer. Hein? Et hey, ça, ça serait cool. <rire> hein? Tu joues. Est-ce que vous savez que Martin, il joue à la trompette, là? C'est un trompettiste ici. Hein? Un trompettiste, c'est un vrai, en plus. Donc, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient S'unissant, c'est hein? euh, Dans quoi? De même accord, pour célébrer et pour louer l'Éternel, fit rétentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Il célébrait l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Et en ce moment, la maison de euh, l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Le, but, le but de ça, c'est la manifestation concrète de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu a toujours voulu quoi, se manifester au milieu de son peuple. Et que Dieu a toujours voulu être présent au milieu de son peuple. Et là, on nous dit que lorsqu'ils l'ont fait unissant, de même accord, c'est-à-dire que les cœurs étaient sur lui, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de condamnation, il n'y avait pas de dire oh, Toi, tu fais trop de boue ici, toi, tu n'as pas à faire là. Puis, il n'y avait pas cette histoire. Il n'y avait pas ça dans, dans, dans cette assemblée-là. Et qu'est-ce qui arrive Tout le monde était d'un commun accord et qu'est-ce qui s'était passé La gloire de l'Éternel s'est manifestée au point que c'était tellement j'aurais tellement aimé être là et je dirais pour moi et, ouh, je perdrais toute ma tête. Imagine la gloire de Dieu s'est manifestée précisément au milieu de l'assemblée parce qu'il y avait cette unité d'esprit. Et les gens étaient de commun accord et ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va venir les faire du bien, les satisfaire au plus haut niveau. Et c'est la puissance de la louange, mon ami. Lorsque dans l'église, nous sommes comme ça, on voit qu -ce, qui, qu ce qui se passe. Parce que les, la, la, la nuée symbolise la gloire de Dieu, la présence concrète de Dieu. Et Dieu veut être présent au milieu de nous. Et Dieu veut bénir son peuple. Le but final de la louange est la manifestation tangible de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque les choses se font convenablement dans le respect de Dieu, selon les normes de Dieu, selon les, le cœur que Dieu recherche, des vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité, selon un cœur uni, aimant, un cœur compatissant, respectueux, Dieu se manifeste au milieu de son peuple. Amen. Et c'est ce que nous voulons que Dieu fasse pour l'Église en Bellevue. Et lorsque nous voulons, la raison pour laquelle on vous demande, ce, on, on veut établir ces fondements pour la louange, peut-être que les deux premiers messages peut-être que vous avez dit, ben, « qu'est-ce qu il, il va où dans cette histoire-là? » Ça a l'air comme, il n'y a ni pied, ni queue, ni tête. Ouais, peut-être que ça, ça a produit un peu cet effet-là. Mais j'aimerais ça que tu puisses comprendre l'idée aujourd'hui. Et là où je veux en venir, pour le modèle, c'est le modèle pour l'Église aujourd'hui, le modèle pour l'Église aujourd'hui. Et souvent, on va dire que, oh, vous savez, dans le Nouveau Testament, euh, on peut louer dire, il n'y a pas de modèle, vraiment. Souvent, on peut dire ça. Il n'y a pas de modèle. Et attention, attention. Et ça m'a un peu fait, fait réfléchir. Regardez dans Acte. Dans Acte 15, verset 16-17. C'est une promesse. D'ailleurs, cette promesse avait été faite dans, dans Amos, Peut-être, regardez Amos avant. Amos. Je dirais Amos, euh, Amos 9, verset 11-12. Je ne vais pas rentrer dans les contextes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Je vais juste lire le texte pour vous. Je vais lire pour vous. Après cela, ça c'est Dieu qui parle par son serviteur, Amos. Amos. Est-ce que c'est Amos 9, 11, 12? D'accord? Est-ce que vous avez Amos 11, 12? Il dit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de, de qui? De David. On est en train de parler de la tente de David, d'accord? Il dit, j'en reparerai les ruines et je la rendra, redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi, que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué dit le Seigneur qui a fait ces choses on voit ici quoi? l'idée d'invoquer de chercher l'éternel et quand on vient, qu'est-ce que le peuple faisait? ils invoquaient l'éternel, louaient l'éternel et cherchaient l'éternel dans Acte, maintenant revenons dans Acte s'il vous plaît et on va voir on va citer, c'est Jacques je pense qu'il va citer Amos Acte 15, 17 il dit, après cela, encore ici, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines. Je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses. Parce que quand on cite quelque chose dans le Saint-Testament, dans le Nouveau Testament, ça veut dire que c'est important, n'est-ce pas? Et on parle de quoi ici? De l'attente de David. Mais l'attente de David peut aussi euh, peut être aussi une figure de, de la restauration complète de la famille de David, du trône de David. Et quand on parle de restauration du trône de la famille de David, on parle aussi de tout ce qui vient avec. C'est-à-dire aussi de ce que David a établi comme louange, parce que Dieu s'est manifesté. La gloire de Dieu s'est manifestée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'était une chose qui était convenablement, Dieu était pleinement satisfait. Et pour montrer sa satisfaction, il a manifesté sa présence. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'une grande importance, une grande envergure. Ça veut dire que c'est une chose qui est fondamentale et la manière ça a été fait, le respect, l'esprit. Dans lequel cela a été fait, ça veut dire que Dieu s'était conforme, pleinement conforme à ce que Dieu demande. Et ça veut dire que pour nous aussi l'Église, c'est un modèle pour nous aujourd'hui. Ça peut être un modèle d'adoration pour que nous aussi, avec les, les mêmes pensées, les principes, de garder le principe les principes d'unité, même accord, même pensée, pour pouvoir venir le faire devant l'Éternel, de même cœur, et louer l'Éternel. C'est notre modèle aujourd'hui. Dans l'ordre, c'est un modèle d'ordre. C'est un modèle de respect parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un modèle de soumission à Dieu. C'est un modèle d'amour, d'admiration pour Dieu. Un modèle de crainte de Dieu. Lorsque nous venons dans sa présence, la manière dont nous devons le faire. C'est un modèle de connexion avec Dieu et les uns avec les autres. Et c'est ce modèle-là que Dieu nous demande de faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'arche, nous n'avons pas de grand temple. Eh bien, nous avons deux choses. Nous avons deux choses. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous, qui symbolise bien sûr la présence de Dieu qui est en nous. Et nous avons aussi le repas du Seigneur qui nous rappelle constamment, qui est sous nos yeux, qui nous rappelle constamment de ce que Christ a, fait, a accompli pour nous à la croix. Et tout cela devait être bien enrobé. D'accord Parce que le peuple avait, avait quand même, ils avaient le temple, il y avait tous les sacrificateurs, ils avaient aussi l'arche qui symbolisait quoi La présence de Dieu. Et qu'est-ce qui symbolise pour nous la présence de Dieu C'est son Esprit Saint, c'est sa parole qu'il nous donne, c'est sa famille que Jésus a constituée sur cette terre et nous devons le faire avec cette même pensée d'unité, de respect d'amour les uns pour les autres. Eh bien, c'est ce que nous voulons établir comme modèle de Dieu pour la louange. Et nous avons fait ce cheminement petit à petit pour vous amener, pour comprendre cela. Eh bien, à l'église de Montbellevue, eh lorsque nous nous rencontrons ensemble, c'est quoi notre but le dimanche matin? C'est quoi notre but le dimanche matin quand on se rencontre ensemble? Eh bien, c'est clair pour nous, si nous regardons, nous revenons dans la chronique, eh c'est pour louer l'éternel, c'est pour célébrer l'éternel, c'est pour nous rappeler, non seulement pour, pour le bénir, pour nous rappeler de ce que Christ a fait, pour nous, les offerts de Dieu. C'est quoi ces faits Mais Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour tes péchés, pour te laver, pour te sanctifier, pour te régénérer, pour te faire du bien. Non seulement ça, mais Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la santé, et il t'a donné le mouvement et l'être. Il te donne de quoi manger, tu vis dans un pays de paix, un pays de grâce. on pourrait dire, qui coule le lait et le miel. Il y a beaucoup de fromage, hein? Il suffit juste d'aller à Quatikook pour acheter du bon fromage, les bonnes crèmes de Quatikook. Est-ce que vous avez déjà été là? Il suffit d'aller faire un petit tour dans les fermes du Québec pour trouver, pour trouver vraiment des bons fromages de grains. J'étais au Saguenay l'année passée. Et puis j'étais dans une fromagerie, depuis des temps et des temps que c'est là, et j'ai appris à en faire. Il y en a du bon, bon fromage du Québec, le bleu. Hein? Nous devons être reconnaissants pour ça, mes frères et sœurs. Bénir le Seigneur à chaque jour pour des choses comme ça.